0: Ez a Rádió Szentendre iránytű című műsorra. Szeretettel köszöntél őket a műsorvezető Pál Fizsuzanna. Mai vendégem a stúdióban, ismét Reményi Branka állatorvos, az egzotikus állatok szakállatorvosa. Branka, sok szeretettel köszöntelek ismét a stúdióban. Ez most már a negyedik alkalom, hogy itt vagy nálunk. Szerbősössel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugye az előző adásban beszélgettünk arról, hogy a kiskutyákat milyen szempontok szerint érdemes kiválasztani, milyen fajtát választunk, tehát melyik családnak mi az ideális kutya. Ajta. Egy picit most beszélgessünk arról, hogy ugye a hazánkban a közelmódban jelentős jogszabályi változások történtek az állatvédelem területén, és hogy mik is ezek a változások.
1: Igen, a legfontosabb hazai törvény 1998-ban, 28. törvény, ez az állatok védelméről és kiméletéről szólt. Ezt a törvényt hosszú-hosszú évek után 2012. augusztus 1 változtatta meg a magyar kormány, amely 2013. január 1 került hatály alá. Ez a rendelet állatvédelmi okokból szigorítja az állattartási szabályokat.
0: Mit jelent ez, hogy a jó gondossága illetve az állattartó?
1: Ebben a törvényben a jó gondossága az alábbi kifejezés jelenti. Az emberi tevékenység az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állatfajára, fajtájára és nem ére korára jellemző fizikai, élettani tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő életkörülményeket biztosítson, és tartási, takarmányozási igényeit kielégítse. Ez vonatkozik az elhelyezésre, táplálásra, gyógykezelésre, tisztántartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés felügyeletre. Az állattartó pedig az állat tulajdonosa, illetve az, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli. Ide tartozik az állatpanzió dolgozója is, akár vagy a kutyára ideiglenes felügyelő barátunk is. Hogyha
0: valamilyen állatot vásároltam, akkor van-e ezzel kapcsolatosan valamilyen kötelezettségem, például be kell jelentenem?
1: Igen, az új ebet a lakóhelyünk önkormányzatánál egy forma nyomtatványon kell bejelenteni. Négy hónaposnál idősebb ebb csak elektronikus transponderrel, más néven mikrocsíppel megjelölve tartható. Az ebb kezelő állatorvosa jelöli meg az ebet a Egy egyideilag rögzíti az ebb adatait az országos adatbázisban. Ne feledkezzünk meg, hogy ha rögzített ezt a rögzítettettük, hogyha bármilyen adatváltozásunk van, legyen az a lakcím, telefonszám vagy a tulajdonos neve, akkor ez esetben lehetőség szerint minél hamarabb az állatorvos tájékoztassuk 8 napon belül, hogy az adatbázisban a valós adatok szerepeljenek. A nyilvántartásba ö, adatot bevinni, módosítani csak a jogosultsággal rendelkező állatorvos tud. A települési önkormányzat a vonatkozó jogszabály előírásnak elegettéve legalább három évente összeírja a településen tartott ebeket. Az tele az eptartónak kötelezettsége együttműködni a hatósággal és megadni a szükséges adatokat.
0: Mi is ez a mikrocsip, Tehát ugye sokat hallani erről, hogy sokszor előkerül, de tulajdonképpen mi ez?
1: A mikrochip egy szövetbarát kapszulában elhelyezett részszem méretű eszköz, ami nem vált ki az állat szervezetében ellereakciót. Speciális leolvasóval lehet a benne tárolt 15 szám álló egyedi kódot megismerni, ő magában nem sugároz jelet. A beültetés gyors és relatív fájdalommentes, egy injekciós tűszerű eszközzel történik, mivel ez egy invazív beavatkozás, ezért csak az arra felhatalmazott állatorvos végezheti el a mikrochip beültetését, és egyben köteles is regisztrálni mikrochippet, amelyben az állat és a tulajdonos adatait az állami ebb adatbázisban rögzítjük. Ez a www.petvetdata.hu ami a nébi nyilvános uh, csipkeresője, ebben bárki ellenőrizheti, hogy az általa, vagy az, az általa Ismert állatazonosítóval rendelkező állat szerepel a nyilvántartásban. Eredményes keresés esetén az állat alapvető adatai jelennek csak meg. Ez a szám, a kutya neve vagy cica neve, fajtája, faja, ivara, illetve esetleg, hogyha veszélyessé nyilvánították. Szerepel még benne a legutolsó veszettség elleni oltás dátuma és típusa. A további adatokhoz csak a belépési a rendelkező állatoros fér hozzá. A külföldi mikrocsip esetén a www.europetnet.org. .org oldalon lehet keresni mikrocsípet nyilvánosan. Nagyon fontos azt tudni, hogy a nyilvántartás nem igazolja a tulajdonjogot. Kötelezően látom a kutyám, tegyen a a kutyámat? Igen, 2013, a korábban említett állatvédelmi törvény alapján, 2013. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb kutyát tartani, korától függetlenül az ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transponderrel, vagyis a bőrre leültetett mikrochippel történő megjelenés után lehet. Mikrochippel ellátott és megfelelően regisztrált kutyáról rövid idő alatt kideríthető, hogy ki a gazdája, így mielőbb hazajuttatható, lerövidíthetjük ezzel az elveszése járó traumát, mind a kutya macska, vadászgörény akár, és a gazda számára is. Mikor és hogyan
0: oltassam be a kutyámat? például veszettség ellen.
1: A kutyák veszettség elleni rendszeres védőoltását Magyarországon jogszabály írja elő. Ez a 164 2008-as FM földművelésű ügyi rendelet, FVM rendelete. Ennek értelmében az állatartó köteles minden három hónapnál idősebb ebet veszettség ellen saját kötelezettségén a szolgáltató állattorossal beoltatni. A három hónapos kort elért kutyály 30 napon belül be kell oltatni, majd az első oltás követően 6 hónapon belül meg kell ismételni az oltást. Ezt követően évenként kell a veszettség elleni oltásban részesíteni az ebet.
0: És mi az a kisállatút levél?
1: Igen, hogyha külföldre szeretnénk utazni, akkor nem elégséges a hazánkban kiadott egészségügyi könyv, ilyenkor kisállat útlevelet kell kérnünk az állatorvostól. Ez bármilyen életkorú állat részére kiadható, de önmagában nem jogosít az állat jogszerű utaztatására, csak akkor, hogyha érvényes elleni védőoltás van bepecsételve, lematricázva. Kutyának, macskának és vadászgörénynek utaztatásához az útlevél kötelező. A vakcinázásokat, fontos az útlevélbe is bejegyezni, tehát nem csak a kis ügyi könyvbe, mivel a benne igazolt oltás érvényessége adja meg az útlevél érvényességét. Ezen kívül tudnunk kell és mindig tájékozódni kell a, abban az országban kiadott feltételekkel, ahova utazni szeretnénk, mert előfordul ugye, hogy különféle vérvizsgálatot vagy megadott dátum szerinti férekhajtást ír elő az adott ország, illetve vannak egyes országok, ahol a minimális életkor Alatt ez a három hónapos kor, például olaszországban nem lehet bevinni állatot. Célszerű, ezért javaslom, hogy mindig utazás előtt tájékozódjunk az aktuális előírásokról.
0: Hogyan szabad és hogyan kell egy kutyát sétáltatni az utcán?
1: A belterület közterületén a kutyákat csak pórázon lehet sétáltatni, ez az egyetlen kivétel a Ebek kutya futtatására kijelölt terület. Ügyelnünk kell arra, hogy az állatot olyan személy vezesse, aki irányítására, kezelésére, féken tartására képes. Legyen a kutyánk bármilyen jól nevet és szófogadó az állatvédelmi. Jogszabályok a póráz használatát közterületen kötelezővé teszik, amelynek be nem tartása szankciót mond maga után. A sétáltatás közben fontos, hogy a kutya tulajdonosa arra is figyelmet fordítson, hogy az ebb sem más állatot, sem más embert harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat használni kizárólag a kutya jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén szükséges. Közforgalmú közlekedési eszközön viszont mindig kötelező a szájkosár és póráz használata.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Reményi Blanka állatorvos, az exotikus állatok szakállatorvosa. Rádió Szentendre 91.6. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Reményi Blanka állatorvos, az egzotikus állatok szakállatorvosa. Blanka, ugye ott tartottunk, hogy a kutyusokkal kapcsolatosan milyen új jogszabályok születtek az elmúlt időben, milyen új törvényi szabályozás vezetődött Magyarországon, és hát ugye következik itt egy hosszú nyár, vagy hát reméljük, hogy végre jó idő lesz, és melegünk lesz, és hát el tudunk utazni a kutyussal. Bármilyen módot is választunk az utazásra, azért vannak alapvető kellékek, amiről ugye nem szabad megfeledkeznünk, illetve arról is beszélnék, hogy egyáltalán magáról a utazással kapcsolatosan mit, az, amit érdemes figyelembe vennünk.
1: Indulás előtt mindig ellenőriztessük a mikrocsipet, amiről korábban beszéltem, hogy a, a azon rögzített adatok mindenképpen helyesek legyenek. Legyen nálunk minden esetben oltási könyv. Ha esetleg külföldre utazunk, vagy eddig az útlevélbe regisztráltattuk a veszettségoltást, akkor természetesen az útlevélre van szükség. Póráz, nyakör, szájkosár mindig legyen nálunk. Ezen kívül a kutya ürülékének az összeszedéséhez szükséges gumikesztyű és zacskó is legyen a táskánkba vagy zsebünkbe. És függetlenül attól, hogy milyen az időjárás, én azt javaslom, hogy olyan ö, etető vagy itatótál, illetve a kutya. Csak a kutya számára előkészített ivóvíz mindig legyen nálunk, bárhová is indulunk, még hogyha akár csak egy fél órás is van tervben.
0: Mire kell ügyelnünk, hogyha az autóban utazik a kutya velünk?
1: A Kressz meghatározása szerint a kutya rakománynak számít. A rakományt a járművön úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személybiztonságot ne veszélyeztesse. Kistestű kutyák esetében használhatunk egy egyszerű hordozót, amelyet akár az ülésen is rögzíthetünk. Nagyobb termetű kutyáknál érdemel fémből vagy erős műanyagból készült boxot használni. Ezt tudjuk csak, ugyanis stabilan, biztonságosan rögzíteni majd a csomagtartóban. Ha erősebb fémboxot választunk, baleset esetén akár sokkal nagyobb biztonságot is nyújthat a kutyánknak. Kombiautókban szállítható a csomagtartóban is szabadon a kutya, ez esetben érdemes egy rácsot vagy hálót felszerelni, amely elválasztja a csomagteret az utastértől, így a kutya biztos, hogy nem fog tudni majd előre jutni. Jó megoldása, a kutyáknak vásárolható biztonsági öv. Ez két részből áll, egy hámból és egy pórázból, amit a biztonsági öv csatba kapcsolhatunk be. Hirtelen fékezés esetén a, ez megkímélheti a kutyánkat az esetleges ütésektől, sőt a gerince is biztonságban van, ellentétben azzal az esettel, hogyha csak nyakörvel rögzítjük a kutyust. Ha szeretnénk megspórolni az autó gyakori takarítását, akkor érdemes beszerezni egy olyan húzatot vagy takarót, ami megvédi az ülés kárpitját a szőrtől vagy a különféle szennyeződésektől. Hogyan utazunk a a
0: távolsági buszokon?
1: Utazáskor, ha távolsági buszt kell választanunk, vagy szeretnénk választani, mindig legyen nálunk a kutyaoltási könyve, Kér- kérésre ezt be kell mutatnunk a, az ellenőrnek zárt ö, szállítóeszközben utasonként, tehát ez az apró kutyusokra vonatkozó kézben tartható boxra vonatkozik, utasonként egy kutya szállítható. A szállítóeszköz a kézipodgyász méretét nem haladhatja meg, ez ugye általában buszonként le van írva. Biztosítani kell, hogy az élő állat az utazás során abból ö, ne szabaduljon ki. Egy autóbuszban egyszerre csak egy kutya szállítható, hogyha ez zárt ha zárt szállítóeszköz nélkül utazik. Ez esetben kötele a póráz és a szájkosár használata minden esetben még akkor is, hogyha a kutyusunk soha életében senkit még gondolatban sem szeretett volna megharapni. Távolsági buszon a nem módra szállított állat után díjat kell fizetni, ez mindig megegyezik a járműre érvényes vonai egy árával. Zárt szállítóeszközben utazó és segítő vagy rendőrségi kutya szállítása minden esetben díjmentes. A forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását tovább korlátozhatja az adott társaság erről célszerű előre mindig tájékozódni. Hogyan utazunk a kutyával vonaton? Vonaton is fontos, hogy a kutyaoltási könyve nálunk legyen, Ez kérésre ugyancsak be kell mutatni. A kutya szállítható vonaton boxban vagy ketrezben, amiben biztos, hogy nem tud kiszabadulni. Hogyha nem szállítóeszközben szállítjuk a kedvencünket, akkor a buszhoz hasonlóan szájkosár és pórázhatás használata minden esetben kötelező. És egy utas legfeljebb kettő kutyát vihet magával. A kísérő kutyák, illetve a szolgálatban lévő rendőrségi kutyák kivételével nem vihető be a vonaton élő állat az első osztályú kocsikba, illetve az étkező kocsiba, ezen kívül az olyan kocsikba, ahol helyi egy vagy pótjegy váltása kötelező. 20 kg-nál nehezebb nagytestű kutyát csak és kizárólag a másodosztályú személykocsiknak a peronyán szállítható. Tehát nem vihető oda, ahol ö, le lehet ülni, gyakorlatilag ugye, utazás közben a kutyával. Az állat részére élő állatjegyet kell választani. Van úgynevezett, ezt tudják, hogy élő állatvitádi, vagy ö, van olyan, hogy 30 napos kutya havi bérlet, ezt kell megváltani, függetlenül attól, hogy az utas ö, pórázon, szájkosárral, vagy kosárban, ketrecben, vagy ládában viszi a személykocsiba a kutyusát. Hogyan utazunk kutyával a metrón, héven vagy villamoson? Itt is ö, első számú dolog, hogy oltási könyv legyen, nálunk elkérhetik, be kell mutatni. Zárt szállítóeszközben metron, híven, villamoson díjmentesen szállíthatok a kedvencek. Egy év esetben kötelező szájkosár és pórász használat, amit a fentiekben beszéltem róla. Jegyet és bérletet kell minden esetben váltani metron, híven, villamoson. Egy utas csak egy kutyát szállíthat, ugye a vonaton két kutyát szállíthatunk, itt csak egyet, és járművenként meghatározzák, hogy maximum mindig annyi kutya utazhat a járművön, ahány ajtón fel lehet szállni. Úgyhogy körül kell néznünk, mielőtt fölszállnánk ezekre a típusú járművekre. Utazáskor figyeljünk arra, hogy a jármű ajtaja ne becsípi az állatnak a valamelyik végtagját vagy farkát. A másik nagyon gyakori baleset forrás a mozgólépcső, ahol becsípheti ugye a kutyus lábacskáját a mozgólépcsőnek az a fém fésüje. Ilyenkor célszerű akár rövid időre ölbevenni a kutyust, ezt, a, ezt az egy lépést ne önállóan tegye meg, hiszen általában ilyenkor szoktak megriadni a kutyusok. Hogyha nem tudjuk körükbe venni a kedvencünk, mert ugye nehezebb, nehéz felemelni őt, akkor a, ugye, ha, ha van, akkor van leállított mozgólépcső, és akkor célszerű inkább azon felsétálni. Tömegközlekedés esetén figyeljünk arra, hogy kedvencünk ne zavarjon másokat, ne tegyen kárt semmiben. Közeledik a nyár, ugye itt a gyönyörű
0: tavunk a Balaton.
1: Elképzelhető,
0: hogy magunkkal szeretnénk vinni a kutyust a hajóra. Mit kell ilyen esetben tennünk?
1: A balatoni vizeken hasonló feltételekkel utazhatunk a kutyával, mint egyéb töm Függetlenül attól, hogy szállítóboxban vagy anélkül tart velünk, minden esetben viteldíjat kell fizetni, kivéve a kompot, ott külön a kutya után nem kell fizetni. Utóbbi esetben, hogyha az autóból kiszáll a kutya, fontos, hogy tegyük rá szájkosarat és a pórást is.
0: És mi a helyzet, ha hosszabb útra megyünk, például repülővel szeretnénk utazni, vihetjük-e magunkkal a. Kutyust.
1: Vihetjük magunkkal, igen, fontos, hogy legyen útlevel a kutyusnak. Az utazás megkezdése előtt viszont minden egyes esetben tájékozódnunk kell arról, hogy a célországban vagy a tranzitországokban milyen feltételekhez kötik a állatok beutaztatását. Minden légitársaságnál is előfordul, hogy külön-külön szabályozás van, mind a kutya mérete, mind pedig az, hogy milyen szállítást szeretnénk kérni. Kedvencünket a légitársaság előírásától függően szállíthatjuk az utastérben, vagy a csomagtérben. Egyes légitársaságok megengedik, hogy a 5 kg nem meghaladó ebeket az előírásokban megfelelő szállító boxban utaztatva, akár a fedélzetre is felvigyük. Fontos, hogy a box és a kutya együttes tömege nem haladhatja meg a 8 kg t E fölött is súlynál az állatok kizárólag a rakományok között szállíthatók. Ez esetben mindig gondoskodjunk arról, hogy a kenel megfelelően tágas legyen a kutya számára. Végülis gyakorlatilag bármilyen utazásról is van szó, nagyon fontos, hogy 6-8 órával az út és előtt már ne meg a kutyust, és lehetőség szerint nyugtatót se adjunk neki. Főleg ö, olyan gyógyszerekre gondolok, amik nem gyógyhatású, készítmények. Ezeknek ugyanis általában csak rövid ideig van hatása, és repülőben különösen fontos, hogy a légnyomás változás miatt akár trombózist is okozhatnak ezeknek a készítményeknek a használata. Légi társaságtól és viszonylattól függően általában 10-12 hetes kortól, vagy 4 hónapos kortól szállíthatók be az állatok. A kutyánknak egyedi azonosítóval kell rendelkezni, hogy ez a mikrochip. Ezt sose felejtsük el, ugye a legfrissebb adatokkal felfristítetni állatorvosunkkal, illetve mindig legyen érvényes az útlevél, ami attól érvényes, hogy a veszettség elleni oltást 365 nappal korábban kapta meg. Van olyan eset, amikor a, akkor engedik fel a repülőre az állatot, illetve be a célországba, hogyha eltelt minimum 21 nap az előző veszettség elleni oltás idejétől, hogyha ez a 21 nap nem történik meg, tehát az oltás után egy héttel kell elutaznunk, akkor arra kell számítani, hogy karantén alá az állatunkat a beutazáskor a Célországban. Hogyha nem az EU területén belül szeretnénk leszállni, hanem harmadik országba kívánunk utazni, akkor nem kisállatútlevéllel kell utaznunk, hanem a hatósági állatorvostól kell kérnünk egy egészségügyi bizonyítványt, ami általában hat napig érvényes, és ezt a legfeljebb 72 órával az utazás előtt érdemes elintézni.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Reményi Blanka állatorvos, az egzotikus állatok szakállatorvosa. Rádió Szentendre 91.6. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Reményi Blanka állatorvos, az egzotikus állatok szakállatorvosa. Blanka, ugye ott tartottunk, hogy a kutyusokat hogyan kell szállítani, végigbeszéltük a különböző járműveket, hogy melyiken mit érdemes betartani. Na de hát ennek a kutyusnak enni is kell valamit. Ugye a táplálás az egy nagyon fontos kérdés az emberek számára is, tehát nekünk sem mindegy, hogy mit eszünk meg, mikor, mit, hogyan, milyen sorrendben étkezünk. Most a kutyáknál nem tudom, hogy ez mennyire fontos. Ugye, nagyon sok tápot lehet kapni a kereskedelmi forgalomban. Ez így nagyon egyszerűnek tűnik, hogy kitesszük a tába minden este, vagy minden reggel ezt a tápot, de hogy valóban ez jó megoldás? Vagy mit tudsz javasolni te, mint állat orvos a táplálással kapcsolatosan?
1: A kutyák illetve a cicák táplálék igényét általában több szempont is befolyásolja. Ez az életkoruk, az életmódjuk és az egészségügyi állapotuk. Ez a három alapvető dolog, ami megszabja, hogy hogyan kell őket etetni. Például a kölyköknek nagyon sok. Tápanyagra van szükségük, így és magasabb fehérje szükségletre is ahhoz, hogy megfelelően fejlődhessenek. Ugyanez a fehérje adag, a ha tápokról beszélünk, akkor felnőtt korban akár az élettartam megrövidüléséhez is vezethet, mert túlterheli a veséket. Illetve, hogyha ez egy vesebeteg állatnak adom, akkor rövid távon ártalmas is lehet. A különböző betegségekről tudjuk, hogy megváltoztatják a szervezett tápanyagigényét, és sok esetben éppen ez a megfelelő diéta fog segíteni a gyógykezet illetve segít nekünk abban, hogy valóban eredményes legyen a kezelésünk. Minél jobb a táplálék minősége, annál kisebb bizonyos megbetegedések valószínűsége. Természetesen még a prémium minőségű tápoketetése sem garantál betegségmentességet, de a jó minőség a betegség megelőzésnek az egyik fontos eleme. Mit kell tudni a kutyatápokról? Alapvetően három formában kaphatok kutyatápok, száraz tápok, konzervtápok van, valamint a félszáraz kutya eredelek. Mindhárom önállóan is alkalmas a kutyák etetésére, viszont azt tudjuk, hogy a konzerveknek körülbelül a 4 víz, és hogyha utána számolunk, akkor ennél a formánál maga a tápanyag sokkal többe kerül, mint hogyha száraz táppal letetnénk a kutyusokat. A száraz tápok hogy fajlagosan olcsóbbak, könnyebben tárolhatók, és sokkal tökéletesebben tudjuk a kutyánkat etetni vele. Lévén előfordul, hogy egy nedves tápnak sokszor csak a szaftját nyalogatják le bizonyos kutyák, és így bizonyos idő után már különféle hiánybetegségekkel is kell számolni. Adhatunk-e ételmaradékot,
0: vagy házikoztat a kutyusnak?
1: Tradicionálisan, igen, a kutyákat ételmaradékokkal etették. Sokan még ma is úgy gondolják, hogy jó kiegészíteni ilyesmivel a monotonnak tűnő étrendet, pedig ez egyáltalán nem így van. A kutya az nem ember. Őket nem zavarja az, hogyha napról napra ugyanazt az eledelt kell elfogyasztani. Az ételmaradékok, főleg, hogyha ezek fűszeresek, zsíros ételek, amik a háztartásban megmaradhatnak, az érzékenyebb típusú kutyáknál biztos, hogy hasmen okozhat. A zsír pedig különösen veszélyes a kutyusoknál, macskáknál is, mert nagyon súlyos lezajlású, hasnyámirig gyulladás is eredményezhet. Kimondottan a kutyáknak előállított és kiegyensúlyozott házi koszt, már ilyenek is vannak interneten, utána lehet nézni, rendelni is lehet. Sokféle recept van, mindegyikre igaz, sajnos, hogy mégsem teljes értékű, ezért nem érnek fel a jó minőségű gyári tápokkal. Általában étvend egészítőkkel ö, lehet valamelyes ezeket a hiányokat kompenzálni. Illetve mindenféle házi koszt végül is tárolni kell, hűtőszekrényt kell biztosítani. Ö- sok háztartásban erre nincsen se, semmilyen lehetőség, amit tapasztalom.
0: És ugye hát nagyon sokan annak táplálék kiegészítő jutalom falatokat a kutyusnak. Ez jó szokás, vagy pedig jobb, hogyha erről is leszokunk?
1: Ha prémium minőségű gyári tápot etetünk, akkor általában semmilyen vitamin, illetve ásványanyag kiegészítőre nincs szükség a kutyusoknak. Ezeket a mi állatorvosok kizárólag egyes, csak speciális megbetegedések esetén kezelésre vagy megelőzésre ajánljuk nélkül nem érdemes ilyeneket ö, vásárolni, etetni az állattal. A jutalomfalatok nagy része ö, főleg, hogyha nem helyes arányban adagoljuk, ö, nagyon tudják szeretni a kutyák, viszont ö, ha a mennyiségüket növeljük, akkor kifejezetten ártalmasak tudnak lenni. Általában hasznos anyagokat nem tartalmaznak, ellenben hízlalnak. Ugye ez nem azt jelenti, hogy soha ilyen esetben ne adjunk a kutyusnak jutalomfalatot, de meg kell választanunk az idejét, és érdemes nagyon visszafogottan ilyen típusú jutalom. Benne van a nevében igaz, hogy jutalomfalat, de nem az a cél, a jutalomfalatnál, hogy azzal jutalmazzuk a kutyát, mert lehet egészen mással is. Én általában ugyanazt a tápot adom jutalomként a kutyusomnak, amit amúgy is reggel, illetve esti etetésnél kap. Illetve, hogyha szereti a nyers zöldséget a kutyusunk, akkor akár uh, sárgarépa rudacskákat is lehet adni jutalmanként. Ezekkel nagyon jól uh, el tudja magát uh, foglalni a kutyus. Fontos az is, hogyha már uh, jutalomfalatot keresünk a boltok piacán, akkor legyen ez általában uh, szárított húsból, Jobb, hogyha kalória szegény, vagy esetleg a fog kapcsolatban tartalmaz adalékanyagot. Mennyi legyen
0: ennek a tápláléknak a mennyisége, mert ugye hát ez is fontos, hogy mi az, ami megengedhető.
1: Minden kutyának mindig egyedileg kell meghatározni a tápanyag igényét, ez többféle tényezőtől függhet. Hát mindegy, hogy munkakutyáról beszélünk, vagy bámhes kutyáról, vagy szoptató kutyáról például. Az alultáplálásnak ugye mindig káros egészségügyi hatásai vannak, szerencsére ez már általában ritkább probléma. Inkább ami probléma az a túltápláltság, amit az utóbbi időben én is tapasztalok, az elhizott kutyát sokkal nehezebb fogyókúrára fogni, mint betartani eredendően egy olyan táplálékmennyiséget adagolási útmutatót, ami az ideális kondíciót segíti megtartani. Ezért a gyártók által megadott napi adagot, ami rajta van a tápoknak a csomagolásán, ezt kell betartani, és esetleg, hogyha főleg egy fejlődésben lévő állatról van szó, vagy vemhes kutyáról a szoptató kutyáról, akkor figyelve a kutyusnak a kondícióját kell ezt változtatni. Hogyha Elhízott a kutyusunk, akkor biztos, hogy az életminőség el rövid időn belül romlani fog, az immunrendszer gyengülni fog, a túlsúly megterheli a szívet, tüdőt, károsítja az izületeket, és cukorbetegséget is okozhat akár. Sőt, azt mondják, hogy bizonyos daganatos megbetegedések is összefüggésbe hozhatók a túlsúlyjal. A tápgyártók által kiadott táblázatok általában a szélesebb spektrumban írják oda a grammokat, általában egy középértékkel kell indítani, és meg kell figyelni, hogy a, a mi kutyusunk el a bizonyos középértékben adott kutyatáp mennyiségre mit reagál, és akkor egy héten belül korrigálni érdemes azt. Beszéljünk egy kicsit a helyes étkezési szokásokról. Ezt már mindenképpen kölyökkorban el kell kezdeni, megfelelő étkezési szokásokat kell ugye kialakítanunk. Fontos, hogy adjunk mindig meg, megfelelő mennyiségű időt a táplálék elfogyasztására, de ez ne legyen több 15 percnél. Hogyha 15 perc után a kutyus nem meg a, az adott, elétett tápot, táplálékot, akkor vegyük el tőle minden esetben a tápot. Hogyha állandóan előtte van, akkor válogatossá tehetjük a kutyust, illetve a túlsúlynak is lehet az egyik eredendő oka. Ha beteg a kutyusunk, vagy esetleg lappang benne valami, akkor biztos, hogy az első jele az lesz, hogy étvágytalan. Hogyha rendszeresen mindig pontos adagokkal letetjük az állatunkat, akkor sokkal könnyebb észrevenni azt, hogy most nem eszik, mint azt, amikor ugye hektikusan nem tudjuk, hogy napközben mennyire járt rá a kutyus az otthagyott táplálékra. Kis és közepes testű kutyákat naponta kétszer ajánlott etetni, úgyhogy a napi adagot kétfelé osztjuk. Lehet egy kicsit a reggeli kevesebb, és az esti pedig nagyobb, de lényeg az, hogy az egy napra kiszámolt adag mindig állandó legyen, és érdemes a család étkezésével egyszerre adni a táp eledelt etetést. Én mindig a séta után javaslom, ilyenkor ugye az éhes kutyával lehetőség nyílik a néhány szem táppa jutalmazó engedelmességi feladatokat is akár a séta során beiktatni, illetve nagyon fontos az, hogy rendszeres időben tápláljuk a kutyusunkat, és rendszeres időben sétáljunk is vele, mert a szoba tisztaság ugye főleg kis kutyáknál sokkal könnyebben és jobban, illetve hamarabb kialakul, hogyha van egy rendszer már így az első hetekben, hetektől kezdve a kutyatartás is, az ő életében is. érdemes tápot váltani? És hogyha igen, akkor
0: mikor és milyen formában, hogyan?
1: A tápváltás, azt három élethelyzet van, ugye az első a kölyöktáp adása, amit a tenyésztőtől kapunk kölyöktápot, azt, ami mi mással tudjuk, vagy szeretnénk etetni, akkor azt egy belül előle át kell vezetni a általunk választott tápra, majd a adott táp gyártónak az életkornak megfelelő növekedésével biztos lesz a papíj helyett egy junior tápja, majd a junior táp után pedig egy felnőtt táp. Hát ez az alapvető váltás, illetve előfordul az, hogy azért kell tápot váltanunk, mert esetleg ez egy a gyógykezelés alapja, mert gyógytápral váltunk át. Nagyon fontos, hogy mindig fokozatos legyen a váltás, körbe egy hét alatt vezessük át az új tápot, fokozatos. A egyre több és többet adva az új és elvéve a régebiből, mert a gyors váltás általában hasmenés formájában jelentkezik, hogy egyes kutyák hányhatnak is. Nagyon fontos kérdés, ugye az ivóvíz kérdése. Egy kicsit erről is beszélhetsz, szíves. Sokat beszéltünk arról, hogy mit kell lenni, inni viszont folyamatosan és minden esetőségben. Általában a kutyusok szeretik a friss ivóvizet, ez ugye létfontosságú a kutyák számára, hogyha megnövekszik a hőmérséklet, lehet, hogy többet mozog a kutyusunk, hogyha esetleg megváltozott a élet állapota, anatómiai állapota, szoptat, vemhes hasmenése van, vagy esetleg egyéb betegségben szenved, akkor megnövekedhet a vízigénye, erre oda kell figyelnünk. Viszont, hogyha indokolatlanul sokat iszik a kutyus, ez tesszúj kilogrammonként 100 ml vizet jelent. Hogyha többet iszik, és ez tartósan fennáll, tehát napokon keresztül látjuk, hogy ezt a bizonyos mennyiséget túlhaladja a vízfogyasztása, akkor tanácsos állatorvoshoz fordulni nyáron, viszont nagy melegben nagyon fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy a, az ivóvíz, amit teszünk az állat elé, az ne az a bizonyos csapvíz legyen, ami 20 fok alatti, hanem körülbelül a kinti hőmérsékletnek megfelelő legyen. Hogyan tápláljuk a felnőtt kutyákat? Felnőtt kutyák, igen, a mivel hogy már a törpe, közép és nagytestű kutya fajták is vegyesen kerültek be a háztartásokban, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a, a mi kutyusunk mikor éri el a felnőtt kort. A törpe és minifajták körülbelül 10 hónapos korukra, egy általánosan mondva. Az óriás fajták viszont általában 18 hónapos koruk után, körül ö, érik el a felnőtt kort, teljes érettséghez a kis testű kutyáknak egy, minimum egy évre van szükségük, a nagy testűeknek pedig két évre. Az alapszabály az, hogy a növekedés, amikor, amikor nem csak a elvárt, elfogadható, adott fajtára vonatkozó tessújról van szó, hanem a marmagasság magasság is leáll, akkor nevezhetjük ugye felnőttnek a kutyus, ö, az óriás testűeknél akár három éves korukig is lehet ez. Felnőtt kutyáknak nagyon fontos, hogy két részre adjuk a... Ugyanúgy fontos korábban az volt a tényállás, hogy elég a kutyákat naponta egyszeretetni, most már azt javasoljuk, hogy kétszer adjunk a kutyusnak enni, reggelit, illetve vacsorát, ahogy meséltem, az előbbiekben a jobb ezt séta után adni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégünk a
0: stúdióban Reményi Blanka állatorvos, az egzotikus állatok szakállatorvosa. Rádió Szentendre 91.6. Maradjanak velünk! Rádió 91.6. Vennéljünk a stúdióban Reményi Blanka állatorvos, az egzotikus állatok szakállatorvosa. Blanka nagyon fontos kérdés, ugye a kutyáknak és a macskáknak a féregtelenítése. Milyen alapvető szempontokat kell figyelembe venni?
1: A kölyök hálatok szeretném kezdeni. Két hetes kortól ajánlom a féregtelintést. Három hónapos koráig az állatnak két hetente, majd három és hat hónapos kor között minden hónapban egyszer féreghajtsuk. A ha hat hónapos kor felett viszont három hónap havonta, tehát negyed évente célszerű preventíve a félrekelni a kölyökállatokat. Hogyha elérte a felnőtt kort a kutyusunk, akkor ugyanúgy a preventív féreghajtás javaslom, ezt minden harmadik hónapban tegyük meg. Ha vemhessítésre szálljuk a Fejünket, és kutyánk, macskák van, akkor nagyon fontos, hogy még a pároztatás előtt közvetlenül féregtelenítjük a leendő mhes állatunkat, majd közvetlen a fialás után rögtön kell féreghajtani erre, azért van szükség, mert a kölyök állatokat a keresztül fertőződhetnek a anyállattól.
0: Szükséges ez újonnan vásárolt kölyköket vagy felnőtt kutyákat, macskákat féregteleníteni?
1: Így van, minden esetben. Én azt mondom, hogy bármilyen matrica vagy pecsét van az oltási könyvben, a, amit megvásároltuk az állatot, azonnal féreghajtsuk, majd két hét múlva mindenképp meg kell ismételni a féregtelenítést. A később pedig az előzőekben elhangzottak szerint járjunk el. Kölyök kutyák, kölyök macskák esetében három hónapos korban, felnőtt kutyák esetében pedig évente egyszer, kétszer, illetve minden hasmenéses esetben érdemes bélsárvizsgálatot végeztetni az esetleges bélférgességek kizárásával kapcsolatban. Mit kell tudnunk a macskák parazitáiról? A felnőtt macskák parazitái közül a legfontosabbak a galantférgek, ezekkel kell számolnunk. A kutyák és a macskák a leggyakoribb galantférgét úgy hívják, úgy, hogy dipilidium caninum, ez az uborkamag képű galantféreg. Ennek a köztigazdája a bolha. A tünetek megjelenésekor, tehát a galantférgesség esetén a macskák gyakran hánynak, hasmenésük lehet a bundájuk kopottá, fénytelenné válik. Sok esetben normál vagy fokozott étvágy mellett is lesoványodást tapasztalhatunk. A macskáknál is előfordulhat a szánkázás, mivel a galantférgesség esetén a petékkelteli férge, féreg ízek irítáthatják a végbél környékét. Megfelelő kezelés hiányában a bélférgek okozta fel mértéken növekszik, és a férgek egyre nagyobb számban ürítik a petéket, ezzel pedig megnövelhetjük a környezetünk féreg terheltségét, ami ugye tovább emelheti a fertőződés újra vissz- újrafertőződést. Ezért nagyon fontos, hogy három havonként mindig adjunk féreghajtót a macskáknak, választhatunk modern spektrumú féreghajtót is, illetve célszerű ezeket választani. Fontosnak tartom, hogy ne feledkezzünk meg a rendszeres bolhaellenes kezelésről sem, ugyanis a bolha a bolhák magukban hordozzák a galantférek, hordozhatják a galantférgek lárváit, ezáltal a férgek közti gazdái lehetnek. A galantférgek az embert is megfertőzhetik, úgyhogy a macska simogatása közben a szőrzeten lévő szétrágot fertőzött bolhák maradványai a kezünkre tapadhatnak, és hogyha ámolosztjuk a kéz. akkor akár onnan közvetlenül a szájunkba kerülhetnek. A felnőtt macskákban ritkábban fordulnak elő a fonálférgek, a nematódák, ezek az orsó fajok 6 cm-es hosszú kis vékony, hengeres testű férektípusokat szokához tartoznak, mivel a felnőtt állatok relatíve ellenállnak a fertőződéssel szemben. Sokkal jobban ellenállnak az orsófégekkel szemben a macskák, mint a kalandférgekkel szemben. Az orsó ez ugye az előző a felnőtt állatokra vonatkozik, viszont kölyök macskában elég gyakori. A a macskák a féreglárvákat az életük korai szakaszában az anyamacska tejével felvehetik. További fertőződés lehet az, hogy az anya és az zalomtársak ugye közvetlenül találkoznak, felnyalhatják egymás mozdatása közben, visszakerülhet a szervezetükbe. Súlyos orsóférgesség esetén a kis tica hasa kitelt és hullámzó tapintatú lehet, hányes hasmenés tapasztalhatunk. A macskakőkök, a kutyakőkökhöz képes már idősebbek, amikor a férge kife elődnek a vékony belükben, így a kutyáknál leért súlyos tünetek csak ritkán fordulhatnak elő. A fertőzöttsége a kölyök-macskák életképességét negatív irányba befolyásolják általában. Ráadásul nem lehet a beadott oltásokkal a férges állatnak megfelelő védettséget kialakítani. Ezért nagyon fontos, hogy a megszületett kölyökmacskák macskák férgesség elleni kezelését az első védőoltás beadása előtt már kezdjük el, kb. két hetes kortól két hetente őket is célszerű és érdemes is hajtani. A macska férgesség az az embert is megfertőzheti, rétkad előfordulhat. Az ember a lárva kezdeményezeket tartalmazó petékkel történhet, amennyiben ezeket ezek élelmiszerre, vagy italra, vagy bármilyen szájunkon bevett anyaggal szennyeződnek. A fertőződés veszélyének leginkább a házi kedvencek játszótársai, tehát a gyermekek vannak kitéve. Mit jelent ez a toxoplazmózisz? A toxoplazma az nem férek, hanem egy egysejtű parazita, pontosabban toxoplazma gondi a kórokozó neve, amely szinte minden emlős állatban előfordulhat, nagyon bonyolult a fejlődés menete. A macska és az ember fertőződése is több módon lehetséges. Ez a parazitózis egy normál immunrendszerű állatban vagy egy emberben általában nem okoz súlyos tüneteket, általában csak ilyen influenza szerű tüneteket figyelnek meg magukon az emberek, sőt gyakori, hogy tünet Mentesen átvészelhetjük. Hogyha csökken a védekező képességünk, ez lehet akár a terhesség, lehet például egy időszakos gyógyszer szedési időszak, vagy esetleg olyan betegség, ami immunsupresszív, akkor nagyon súlyos károsodásokat okozhat a toxoplazmafertőzés. A kórokozó a gócos agyvelőgyulladás, mágyulladást, vetélést okozhat, magzatokban pedig fejlődési rendellenességet, vakságot okozhat. fertőzés. van egy fejlődési alakért, ezt ócisztának nevezzük. Ezt egyedül a cica tudja, macskák tudják üríteni a bélsarukkal, amennyiben a bélsara toxoplazma ócisztával fertőzött akkor ez az egyetlen egy forma, ami ugye a környezetbe juthat további fertőződésre képes másik macska, vagy esetleg ember irányába. Ahogy a legtöbb állat, ugye a macskák sem betegszenek meg súlyosan a fertőződéssel, csak egy néhány napos hasmenéses jellegű bélserülítés lehet tapasztalni. Az üritett óciszterk viszont, hogyha környezetbe kerülnek, akkor akár évekig is fertőzőképes alakban túlélhetnek. Így nagyon fontos, mivel, hogy sok macska szeret homokozóba üríteni, hogy a homokozók kisgyerekekre gyerekekre Aképpen figyeljünk, hogy bármikor, hogyha szájukba szeretnék venni a kezüket, akkor előtte lehetőség szerint mindig mossuk vagy töröljük le azt. Nagyon fontos, hogy a mosatlan zöldségeket, földön termesztett gyümölcsöket, nyers húsokat is a normál higiénés körülmények között, illetve után megtisztítva fogyasszuk. A betegség a terhes nőkre és a magzatokra a legveszélyesebb, így ezen időszakban nagyon fontos a fertőződés kivédése. A kiáró vadászó macskák a tudományos tapasztalatok szerint gyakran fertőzött lehet, de ugye előfordul, hogy abszolút tünetmentes. Lakásban tartott macskáknál viszont erre a fertőződésre nagyon kicsi az esély.
0: Hogyan lehet az esetleges súlyos fertőzéseket elkerülni?
1: Erre a kérdésedre úgy szeretnék válaszolni, hogy nem csak a toxoplazmával kapcsolatban, hanem a bélférgekkel kapcsolatban is. A világvezető parazitológiai szervezetei egyben azt javasolják, hogy évente legalább négyszer féregtelenítsük házi állatainkat, főleg a belünk együtt szorosan élő házi kedvenceinket, kutyákat, macskákat, görényeket, és minden évben legalább egyszer a és előtt pedig egy végeztessünk, amikor akkor a bélsarat laboratóriumban parazita szűrésre küldjük el. Így lehet leginkább visszaszorítani a fertőződés, mert ilyenkor tudunk igazán képet adni arról, hogy mi a valós helyzet. Magyarországon ez a rutin bélsárvizsgálat sajnos még nem terjedt el. 5-10 forint körül van az ára, tehát reméljük, hogy a lendő években azért már erre egyre többször lesz lehetőségünk. Kutyáink, macskáink parazitelenes kezelése ugye nem csupán kedvenceink miatt fontos, hanem saját egészségünk védelmébe is javaslom. Ahogy korábban említettem, ugye a legtöbb ilyen regi a toxoplazma állatról emberre terjed. Ezeket a betegségeket egy gyűjtőnével zoonózisnak nevezzük, illetve zoontraponózisnak, tehát állatról emberre terjednek. Férgeknek változatos fertőzési módjai vannak, és ezért nagyon fontos, hogy a, a riport elején elhangzott féregtelenítési programot lehetőség szerint minél szigorúbban betartsuk, és mert valójában itt tudjuk minimálisra csökkenteni az állatok, illetve az állattartók lehetséges féregfertőzését. Milyen készítményeket az a féregtelenítéshez? Nagyon fontos az, hogy uh, mikor adjuk be. Ugye, ahogy korábban említettem, mindig a védőoltás előtti 24-48 óra, órán belül uh, célszerű egyszer mindenképp féreghajtani, illetve a korábban említett időpontokba. És nagyon fontos az is, hogy megfelelő minőségű, megfelelő spektrumú féregtelenítő készítményeket használjuk. A munkám során erre különösen nagy hangsúlyt fektetek, főleg az ismeretterjesztés részére, mert uh, ugye nem csak ilyen hagyományos féregtelenítő készítmények vannak, hanem ugye, ahogy a különféle betegségek is terjednek, már egyre több innovatív készítmény is van forgalomban is ezekről. Ha a tulajdonos szeretne, akkor szívesen adok tanácsot. Innen fogjuk folytatni a
0: beszélgetésünket. Vennéjünk a stúdióban Reményi Blanka állatorvos, az egzotikus állatok szakállatorvosa. Rádió Szentendre 91.6 Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91 Vendégünk a stúdióban Reményi Blanka állatorvos, az egzotikus állatok szakállatorvosa. Eddigi műsorainkban ugye mindig volt szó egy exotikus állatról, például múltkor ugye húsvét kapcsán a nyulakról beszélgettünk, törpe nyulakról. Itt vannak például a tengeri malacok, ugye nagyon gyakran veszünk gyermekeinknek, tengeri malacot, egy kicsit beszélgessünk róluk.
1: Igen, a tengeri malac nagyon jó választás egyébként, akár a vodáskorú gyermekeknek is ahhoz, hogy megtanulják a kapcsolatos napi feladatokat, rutint. A tengeri malac latin neve kávia porcellus, ma már teljesen háziasított faj, a rákcsálók rendjéhez tartozik. Testhosszuk 20-25 cm, tömegük 700 g körüli a felnőttnek, a felnőtt nősténynek, 1100 g körül pedig a hímek súlya. Méretben, színben, szőrfajtában igen különbözőek lehetnek ma már az állatkereskedésekben kapható tengeri malacok. Vadőse viszont pontosan nem is mert a Dél-Amerikában él olyan ö, ö, tengeri malac, amelyikre visszavezetjük a mai Európában ö, kapható tengeri malacokat. Pontosabban Peruban élnek ezek a tengeri malackák. Nagyon fontosak az alapvető ö, fogalmak, amit a tengeri malacsal kapcsolatban szeretnék mondani. Az egyik az, hogy nappali állatok, aztán az, hogy zsákmányállatok. Fűevők, mozgásigényük nagy, társas lények, területvédő magatartásuk van, és játékosak. Hogyha a gyógyításukra lenne szükség, mindenképpen ö, fontos, hogy olyan állatorvos keressünk fel, akinek egzotikus szakállatorvosi diplomája van.
0: Mit kell tudni a tartásukról és a gondozásukról?
1: Ezt először úgy szeretném felvezetni, hogy a természetes közegében a tengeri malacok legelészéssel nagy területet járnak be. Nagyon nagy mozgásigényük van. Ahhoz, hogy a testsúlyuk és az általános állapotuk egészséges maradjon, lényeges, hogy ezt biztosítsuk nekik. Tehát nagyon nagy mozgástére van eljegben igényük. A tengeri malacok ezen túl a állatok. Ha egyedül tartunk egy tengeri malacot, akkor szinte biztos, hogy az sokkal betegesebb lesz, az immunrendszer gyengébb lesz, így nagyon fontos az, hogy legalább párban tartsuk őket, ahhoz, hogy kiegyensúlyozott tak legyenek, ahhoz mindig kell, hogy egy másik tengeri együtt legyenek a ketrecükben. Hogyha így döntünk, tehát párban tartjuk, akkor akár 6-8 évig is élhetnek velünk melyek az alapvető tartási szempontok a tengeri malacoknál. A tengeri malacok a külső hatásokra nagyon érzékenyek. A rossz tartási körülményektől, húzattól, koszos, nedves ketrectől, rossz minőségű tápláléktól nagyon könnyen megbetegedhetnek. A minimum ketrec méret két állat esetén, tartása esetén egy 100x50 cm alapterületű ketrec. Hogyha ennél nagyobb van, az jobb. Tudjuk, hogy ők területvédők, ami azt jelenti, hogy mindegyik állatnak ebben a ketrecben külön-külön kell biztosítani egy búvóházi. Court a tengeri malac ősei rokonai ö, csapatokban, 6-7 fős csapatokban élnek a természetben. Ez a csapat úgy áll fel, hogy van egy hím, és az összes többi állat nőstény. Viszont tudnunk kell, hogy a tengerimalac négy hetes korukra ivarérettekké válnak. Ez természetesen nem azonos a tenyész érettséggel, de hogyha egy ivaros nőstény és egy ivaros hímet tartunk egy- együtt, akkor négyhetes hetes állatnak már szaporulata is lehet néhány héten belül. Ha mégis tenyészteni szeretnénk az állatot, akkor azért 5-6 hónapos koráig célszerű vele várni, és akkor fedeztetni. Viszont ha esetleg elmulasztjuk ezt, akkor és az első éve előtt a malacka nem vemhesül, akkor utána már viszont anatómiai okokból tilos bemhesíteni. Mik a legjobb tartások, párosítások a tartás során? Dönthetünk úgy, hogy két hímet tartunk együtt. Ilyenkor egy felnőtt hím egy kölyök hímet célszerű választani, mert azok úgy általában hamar összetudnak barátkozni, kialakul a természetes rangsor. Választatunk két nőstényt is. A két nőstény ritkán utasítja vissza egymást társaságát. Döthetünk úgy is, hogy egy hímet teszünk egy-két nőstény mellé. Ilyenkor célszerű a hímet ivartalanítani. Általában 500 g mos súlyt elérve szoktuk kérni, hogy műtétre hozzák a hímeket. Ebben a párosításban azért, a, az a párosítás azért jó, mert ez áll legközelebb a természetbeni viszonyokhoz. És ilyenkor ugyan nőstények között egy normál dominancia tud kialakulni.
0: Ugye a tengeri malacokra és általában ez ilyen rákcsálókra jellemző egy bizonyos szag, illat, inkább szagnak nevezném ezt kellemetlennek. Milyen almozást tudsz
1: javasolni, hogy ezt elkerüljük? tengeri malac leendő lakhelye, legyen nagyon jól szellőző, könnyen tisztítható és biztonságos. Alomanyagként használhatunk száraz nagyszemi forgácsot, Viszont szóval fontos, hogy ez ne legyen gyantás-aromás, mert a tengeri nagyon kifinomult a szaglásuk, illetve a magas gyantatartalom mérgező lehet. Megölheti akár ez az erős aroma a tengeri malacot. Másik fontos szempont, hogy ugye a vizelettel rengeteg, főleg az ott felejtett vizelettel rengeteg ammóniagáz szabadulhat fel ez is veszélyeztetheti a tengeri malacunk egészségét. A szennyezett almot naponta szükséges eltávolítani. Forgács alá tehetünk akár egy ilyen nagy szívó képességű fapelletet. viszont önmagában ne használjuk sosabb fapelletet mert a tengeri malac talpának ez árthatal alakulhat ki. Fűrészpor lehetőség szerint sose használjunk. Közkedvelt almozási módszer az, hogyha ezt a lyukacsós műanyag fürdőszoba szőnyeget méretre vágjuk a ketrecre, és az alá teszünk pelletet, vagy valamilyen jó nagyszívó növény rész, ez a kukoricacsutka darált is nagyon alkalmas erre, meg vannak különféle ilyen almok. Fontos, hogyha megenné a tengeri malac, akkor nyilván ne okozzon kárt, nehogy esetleg bélezáródást okozzon. A szőnyeg alatt ti anyag felszívja a vízeletet ezekbe az esetekbe, és elég, hogyha csak megemeljük a szőnyeget, és csak a szennyezett részt távolítjuk el napi szinten.
0: Mi a különbség kutya macska, illetve tengeri malac között?
1: Míg a kutyák macskák ragadozó állatok, addig a tengeri malac zsákmány állat, így a tengeri malacok számára az bizalmatlanság bizalmatlansága természetben a tül- túlélés eszköze, ez a háziasított tengerimalacnak tengeri malacnak is a jellemző tulajdonsága, ezért nagyon fontos, hogyha új állatunk van, akkor hagyjunk elég időt arra, hogy megszokja az új környezetét, új társát. Kutyák is, macskák is, tengeri malacok is já Hosság. Nem várhatjuk el egy tengerimalactól, hogy uh, utána szaladjon egy elgurított labdának. Ez azért van azzal magyarázható, mert a uh, tengerimalac uh, nem ragadozó állat, tehát nincs benne az a reflex, hogy kergesse a zsákmányt. Aztán uh, igaz, nagy a mozgásigénye, de futókereket uh, nem szabad tenni a tengerimalacnak a ketrecébe, mert általában lábsérülést uh, tud okozni vele. Labdával, ahogy említettem, játszani nem tud. Amit tud, az az ugrándozás, erős hátsó vannak, és akár egy 30 cm magasra is fel tud ugorni. Célszerűen úgy kialakítani a ketrecet, hogy ezt a bizonyos ö, ö, ugrálással kapcsolatos kedves mozgásformáját ő gyakorolhassa. Úgy, úgy lehet például, hogy ugye ez a bizonyos malaconként egy el, elbújó teteje lapos legyen, és akkor szeretnek leföl ugrálni rajta. A zsákmányállatok, ők ő, szeretnek elbújni, nyilván néhány cica meg kutya is ugyanúgy szeret elbújni, viszont ő, ő, nekik szinte játék is ez a bújkálás, tartozik a napi rutinhoz, különféle ő, csöveket kartonból, házilag is, akár műanyagból tehetünk be a ketrecbe. Színával kibélelhetjük, és ezeket a labirintusszerű kis búvóhelyeket nagyon szívesen használják. Aztán, mivel, hogy igazán egy nagy ketrec se tud elég nagy lenni, ezért nagyon jó, hogyha időnként egy ilyen tengerimalac biztos ö, ö, helyiségben ki tudjuk őket engedni, hogy tudjanak futkározni, szaladgálni. Akár hogyha kertes házba ki tudunk tengerimalacnak biztonságos kerti kifutót alakítani, az is jó, hogyha időközönként normális, ö, jó, ö, tehát nem télen, hanem egy ilyen nem. Tűző napra, nem szeles időben, de ilyen uh, átlagos 20-25 fok környékén kiengedjük egy-két órára malackánkat. Akkor már esetleg meg is szokta ugye, a nedvesebb fűféléket, akkor még tud uh, gyűjteni és rágni. Táplálékot ekközben a szaladgálós időben. Mit találsz a táplálással kapcsolatosan? Nagyon fontos számukra friss, ivóvíz, víz, ez a tévhittel ellentétes, amit ugye mondok, sokan azt gondolják, hogy nincsen rá szükség, pedig igenis van. Önitatót érdemes választani, azért, hogy mindig tiszta legyen a víz, mert erre ők is igényesek, és naponta kell ebbe az önitatóba a vizet cserélni. A tengeri malac fűevő, ez azt jelenti, hogy elsősorban és kizárólag a fő étrendjének a fő eleme a széna, ezen kell, hogy legyen a hangsúly, ez tartja egyensúlyt, Úgy van az emésztést, és fog koptatja úgy a fogakat, hogy egészséges maradjon. Annyi szénát kell adni, hogy bár, a napnak bármelyik szakaszában mindig lehessen előtte, és amikor szeretne ő, ő tudjon szénát rákcsálni. Nagyon fontos, hogy ugyanúgy, ahogy a víz ez is tiszta legyen, ezt megoldhatjuk úgy, hogy a ketrecen belül, vagy a ketrecen kívül akasztunk szénatartót, vagy pedig a szénatartó gömböt használjuk, mert hogyha csak úgy betesszük a szénát a ketrecbe, amit önkéntelenül is nyilván letapos lepisílhet az állat, akkor az biztos, hogy nem fogja megenni. Szénák rengeteg növényből nyilván készül széna. Célszerű változatosan adni. Választhatunk olyat, amiben szárított gyógynövények is vannak. Lóheréből készült széna nagyon jó. Árpából készült széna is nagyon jó. Ami viszont ki emelni, hogy a lucerna színát csak jobb, ha ritkán adjuk, mert a lucernának nagyon magas a kálcium tartalma, és ez akár vesekövességet is eredményezhet a, az ön állóan tartós fogyasztása. A tengeri malacról nagyon fontos tudni, hogy nem magevő állat, mint például a kis hörcsögök, mert sajnos ha végig megyünk egy állatkereskedésnek a, a polcai között, akkor a tengeri malacoknak a szántáp általában külön tartalmaz búzát, napra forgott kukoricát. Ezt tudni kell, hogy ez rendkívül káros az ő egészségükre. Sokkal jobb választás, hogy én úgynevezett pelletált tápot választunk, mert ezzel megelőzhetjük a szelektív evést. Ezeknek olyan az összetétele és olyan az alakja, hogy támogatja a fogak kopását, és nem alakul ki a tengeri malackánknál a, a szelektív evés, így nem, nem rendszeresen reggel este adott. Pelletáltáp esetében nem fog a malacka hiánybetegségekben szenvedni. Különleges dolog a tengeri malacokkal kapcsolatban, hogy nem képesek C-vitamint előállítani, ugyanúgy, ahogy az ember, ezért ezt megfelelő táplálkozással kell neki biztosítani. Nyáron ez természetesen könnyebb, mert a természetes táplálék, a zöldfélék nagyon kis mennyiségben gyümölcsel lehet pótolni a C-vitamint. Frissen szedhetünk zöldfüvet, gyermekláncfüvet, gyúkhurt, lóherét, vadherét. Pásztortáskát. Fontos, hogy olyan helyről gyűjtsük a zöldféléket, amik távol vannak a forgalmas utaktól, illetve lehetőség szerint azon a helyen kutyákat ne sétáltassanak. Téli időszakban viszont jobb, hogyha a c vitamint úgy pótoljuk, hogy tengerimalacnak szánt C-vitamin-tartalmú cseppeket teszünk az ivóvízükbe. Néhány dolog, hogy mit nem szabad adni a tengerimalacnak. Hiába van ráírva a mézes rúdra, hogy tengerimalacnak adjuk, semmiképpen sem javaslom. Nem kell a tengerimalacnak. Malacnak külön fokkoptatót, nyalósót se venni, illetve a különböző ilyen magas szénhidrát tartalmú kiegészítőket tilos adni, ilyen például a szárított kenyér, burkonya, illetve nagy mennyiségben a sárgarépa. Ezen kívül soha ne adjunk a malacnak tejtermékeket, ne adjunk neki olajos magvakat, mert Ezekre egyáltalán nincs szükség, sajnos a emésztését teljesen tönkreteheti. Ha gyümölcsöt adunk a tengeri malacznak, általában szeretik, és szívesen lehet neki kígyalomból is egy-egy kis apró falatkát adni. Fontos, hogy sose legyen a gyümölcsben benne a magja, illetve ne adjunk olyan gyümölcsöt a zöldséget, a mert ugye sajnos sok a vegyszer, és hiába szereti a tengeri malac a salátát, a magas vegyszertartama miatt károsíthatja a máját, vesélyét. És végül hogyan kommunikálnak a tengeri malacok egymással? Egymással is kommunikálnak, meg velünk is. Nagyon széles a hangskálájuk. Egymással általában ö, igen halkan ö, ö, kommunikálnak. Ezeket ö, ultrahangoknak nevezzük az emberi fül számára nem hallható sokszor. de Egyáltalán nem hallható. A, ami érdekes, hogy ők, ők kiabálni szoktak a tengeri malacok, amikor kérdik az ennivalót. Ez általában a tengeri malacok a, nekünk embereknek fejlesztették ki ezt a kommunikációt. Hogyha van egy rendszer, ugye a, a napi rutinba akkor, amikor a kis jutalomfalatként adott apró kis vagy vagy gyümölcsdarabkákkal megkínáljuk, és ezt egy rendszeres időbe adjuk, akkor a tengeri malacka szó szerint a mint egy pontos óra ezzel a bizonyos kiabálással jelzi nekünk, hogy elérkezett a vacsora ideje. Visíthat is a tengeri malac, ez általában a fájdalom jelez nagyon könnyen felismerhető, mert ez kifejezetten panaszos visítás. Aztán nagyon szereti a tengeri malac, hogyha dédelgetjük, simogatjuk, ilyenkor ilyen prünttyögő, nyűnyögő hangokat jelez. Ez ezzel jelzi számunkra, vagy nekünk, hogy szereti a szeretgetést. Viszont ügyeljünk arra, hogy ha elkezd motoszkálni, akkor, akkor jobb, ha visszatesszük azonnal a ketvecből, mert akkor általában pisilni is fog. Innen fogjuk folytatni
0: a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Reményi Blanka állatorvos, az egzotikus állatok szakállatorvosa. Radio Szentendre 91.6. Hallgassanak bennünket! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Reményi Blanka állatorvos, az egzotikus állatok szakállatorvosa. Blanka ugye itt nyár, meleg van, hőség, kánikula. Milyen tanácsokat adsz arra vonatkozóan, hogy, hogy mit is kell tennie az állatokkal annak érdekében, hogy megóvjuk a kedvenceinknek az egészségét?
1: Először is nagyon fontos, hogy elegendő pihenőidőt, megfelelő hűsölési lehetőséget és friss vizet biztosítsunk az állataink számára, főleg a nagy melegben. Forróság idején a forró tala. A tapancsokra veszélyt jelenthet, ugyanígy a tűzőnapsütés is ö, okozhat kutyáinknál akár napvégést, mint nálunk, és van a hőguta, nagyon könnyen lehet ö, hőgutájuk az állatainknak is, ami ugye, hogyha tartósan károsítja a szervezetét, akkor akár el is hulhat sajnos. És
0: mi azok a hőgutának, mi okoz a hőgutát?
1: A kutyák és a macskák a bőrükön keresztül nagyon kis mennyiségben tudnak pár kismenyiségben mennyiségben van csak a talpukon izadságmi, illetve a légutakon keresztül tudják leadni a felesleges hőmennyiséget, ezt kell tudnunk az anatómiai alapokról. Amennyiben a környezetnek a forrósága tartósan fennáll, a hőtermelés meghaladja a hőleadást, akkor az állat testőmérséklete extrém magasra emelkedik. Ebben az esetben az agyszövet károsodik, mert ugye a testőmérséglet emelkedésére ez reagál a legérzékenyebben. A gyödéma alakul ki, és ennek visszafordíthatatlan káros következménye lehet, ami az állat elhullásához vezethet. A hőguta szempontjából nagyon fontos, hogyha rövidóru kutyánk van, vagy sötétszerű kutyánk van, hogy különösen figyeljünk erre oda, hogy véletlenül se legyen lehetősége túlmelegetnia. Mit az udvaron tartott kutyák esetében? Az udvaron tartott kutyák számára mindig biztosítsunk árnyékot. Ez lehet egy sűrű lombú fa vagy bokor árnyéka, vagy egy féltető alatti hely. A kerben hagyjuk, hogy gödröt ássanak maguknak, hiszen sokkal hűvösebb a talaj felszínénél a gödörn felszíne. Megtölthetünk például egy műanyag medencét vízzel, hogy belefeküdhessenek hűsölni, vagy hogyha nem félnek a slaktól, akár azzal is lelocsolhatjuk időnként őket, sokszor néha játéknak is veszik. Lehet, hogy úgy is hűteni a tartózkodási hely ajzatán, tehát, hogy locsolócsővel hideg vizet engedünk erre a helyre, és akkor az lehűti ezt a betont, vagy valamilyen kövezetet. Lehet már különféle hűtőmellényeket, hűtőmatracokat is vásárolni, ezt kárnikolaj idején akár ki is próbálhatjuk. Lakásban tartott kutya macska esetében mit tanácsolsz? Hogyha hűvös a lakásunk, akkor szinte semmi dolgunk nincsen. Lakásban élő kutyának, macskának néha elég, hogyha árnyékos a terasz, vagy van egy hűvösebb járólap, amin elnyúlva a felfrissülésre ad lehetőséget. A klímás lakásokban nagyon fontos, hogy ügyeljünk a klímahőfokára. Túlzásban nem szabad esni, mert könnyen megfázhatnak a túlhevülcsét utána hideg lakásba megérkezett állataink. Ha úgy látjuk a kutyánkon, hogy túl melege van a lakásban, akkor akár egy kis nedves töröl között is teríthetünk a padlóra, hogy erre feküdjön. Fontos, hogy az olyan dúsabb szőrű kutyáknál rendszeresebben ápoljuk a szőrüket, hogy elviselhetőbbé tegyük a nagy meleget neki. Hogyha pedig nyírás igénylő kutyánk van, akkor célszerű nyáron gyakrabban vinni őket kutyakozmetikushoz. Kutyáknál, macskáknál a szőr ápolás az abban is megnyilvánul, hogy ugye az elhalt szőrt, amit még nem tudott levedlen tavasz folyamán, azt keféléssel mi otthon távolítsuk rendszeresen.
0: Szabad időben milyen lényeges szempontokat kell betartani Káni idején?
1: A meleg órákban erős fizikai terhelésnek tilos kitenni a kutyákat. Nyári séták idején a szokásosnál jobban oda kell figyelnünk erre. Hogyha a hosszabb sétákat szeretünk tenni állatunkkal, mert neki is, neki, nekünk is igényünk van erre, akkor inkább a korai reggel, illetve a késő esti órákat válaszok a séták idejére. Kerüljük a napos járdákat és a fényfelületeket, amire rásüt a nap. Nagyon fontos, hogy legyen velünk mindig külön ö, egy olyan edény, ahol bármikor meg tudjuk őt kínálni ivóvízzel. Hogyha túlhevült az állatunk, akkor ö, ugye ez a víz nagyon fontos, hogy ne legyen ö, nagyon hideg, mert ö, különféle toroktájéki gyulladásokat ö, idézhet elő. Természetesen a hűtésnek a legjobb módja nyáron a fürdés vagy úszás. Keressük, ö, felkereshetünk egy közeli vízpartot, de ügyeljünk arra rá, hogy ne túlhevülten érkezzünk oda, és ne ugorjon be azonnal állatunk a hideg vízbe. Hogyha a természetes vizek környékén járunk, akkor ugye nehéz megakadályozni azt, hogy bele az állatkánk, úgyhogy az arra érzékeny kutyusoknál sajnos rendszeri megbetegedésekkel kell utána számolni, illetve előfordul az is, hogy különféle bőr problémák jelentkeznek ilyenkor. Hogyha sokat van a vízbe a kutyusunk, akkor a tappancsuknak a bőre felpuhul, érzékenyebbé válik, úgyhogy ezek után különösen fontos, hogy lehetőség szerint ne ilyen felpuhul, Forró aszfalton, vagy forró homokon, vagy forró fémfelületre ten keresztül kelljen tovább haladnunk a fürdőzés után. Hogyha autóval jövünk, megyünk, nagyon fontos, hogy szeretünk klímát használni, de lehetőség szerint a klímát sose irányítsuk közvetlenül a kutyánkra, illetve ne is essünk túlzásba, ugyanúgy, ahogy a lakás klímánál említettem hiszen könnyen lehűlhetnek a kutyusunk, akár tüdőgyulladást is okozhat ez. Mit kell tudnunk az itatásról a nyári hónapokban? Ha kertben tartjuk a kedvencünket, akkor jobb, hogyha az ivóvizes edénye nagyobb, akár ilyen 2 10 liter nagyságú vödröt is választhatunk. Jó, hogyha meg tudjuk oldani azt, hogy egész nap árnyékban álljon ez a vödör, és ettől függetlenül ilyen a egy-két alkalommal mindig célszerű kicserélni. Hogyha a lakásban tartjuk a kedvencünket, akkor nyilván az egész éves megszokott rendszerint és mi az helyzet az etetéssel a nyári hónapokban? Ahogy nő a hőmérséklet, a melegben általában csökken az állat étvágya. Etetés után előfordul, hogy a megszokott mennyiségnek egy részét ott hagyja a kedvencünk. Célszerű ezt elvenni tőle. Aztán figyelhetünk, ha két-három napig ez rendszeresé válik, akkor neki tényszerűen ezekben a kánikulás napokban nincsen szükségük erre a bizonyos adag- adagra. De előfordulhat az is, hogy aznap minimális aktivitás volt jellemző az állatunkra, és pont ezért teszik kevesebbet. Hogyha lehűl a levegő, illetve ebben a lehűlt, felfrissült időszakban, viszont több mint valószínű, hogy az elmúlt napokban kihagyott energiamennyiséget be akarja majd pótolni ilyen kocélszerű egy kicsit megemelni a táplálék mennyiségét.
0: Mire kell figyelemben lenni, hogyha láthatólag veszélyben lévő állat mentése érdekében más vagyontárgyban kárt okozunk.
1: Ez akkor szokott előfordulni, amikor hőségben egy bezárt járműben magára hagyott, Kutyát veszünk észre. A kondíciójától függően akár 10 perc is elég ahhoz, hogy hőgutát kapjon egy kutyus. Hogyha véletlenül nincs a közelben a gazdi, akkor ki kell mentenünk ezt az állatot. Lehetőség szerint mindig próbáljuk nyilván felvenni a kapcsolatot a gazdával, és nagyon fontos, hogy sose egyedül tegyük ezt a mentést, mindig hívjunk segítséget. Mit
0: tegyünk, ha találunk autóban egy állatot, olyan esetben, hogy a hőség van?
1: Ha ez egy parkoló központ, akkor be lehet mondatni az szolgálaton az adott gépjárműnek a rendszámát. Meg lehet próbálni, kiemelem, hogy célszerű segítséggel, vagy valami tanul jelenlétében a kocsi gyengéd meglökésével, emelésével beindítani az autó berendezését, hogyha ne adj Isten közelbe, Isten a közelbe tartózkodik a tulajdonos, akkor meghalad. Hogyha nem járunk rövid időn belül eredménnyel, akkor készíthetünk fényképet a telefonunkkal úgy, hogy látszik a, ugyanazon a képen a bezárt kutya és az autó rendszáma is. Viszont nagyon fontos, hogy ezek mivel személyes adatok, ezeket nem szabad semmilyen esetben megosztani semmilyen fórumon, hanem csak és kizárólag adott esetben bizonyítékként használhatjuk föl. Célszerű hívni rendészt, önkormányzati állatvédelmi őrséget, közterületfelügyelőt vagy rendőrt, de minimum egy tanút ahhoz, hogy, hogyha esetleg. Az előbbi esetek nem jártak sikerrel, akkor a kocsij egyik oldalsó ablakát akár be is törhetjük. Ügyeljünk arra, hogy a, az autóban a végszükség elhárításához feltétlenül szükséges kárt okozzuk csak. Ha sikerült kiszabadítani az állatot, akkor nem túl hideg vízzel meg kell ő titatni, meg kell próbálni mielőbb a testét lehűteni, akár ezt nedves ruhával is tehetjük. És hogyha látjuk azt, látjuk rajta, hogy továbbra is bágyat, koordinációs problémái vannak, akkor keressük fel azonnal a az elebbi állatorvost.
0: Mi a jogi háttér ilyen esetben.
1: Van jogi háttér igen, azt mondja ki a rendelet, hogy nem büntetendő annak a cselekmény, aki saját, illetve más személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelme érdekében így jár el. Feltéve, hogy a cselekmény nem okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett.
0: Köszönöm szépen, Blanka, hogy itt voltál megint a stúdióban, és ilyen hasznos tanácsokkal láttál el minket itt, ugye nyári a nyári kánikulában, és hogy reméljük, hogy a hallgatók is nagyon sok hasznos tanácsot kaptak tőled. Összel biztosan folytatjuk majd a beszélgetéseket, és nagyon jó nyarat kívánok neked, Blanka. Reméljük, hogy minél eseménytelenebb lesz, már mint hogy ilyen állatorvosi szempontból a közeljövő.
1: Jó pihenést, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, én is Zsuzsi, neked a meghívást, és neked is nagyon könnyű friss felüldüléssel teli nyarat kívánok. Köszönöm
0: szépen, össze folytatjuk a beszélgetést. Rádió Köszönjük. Szentendre 91.6. Búcsúzik a műsorvezető Cservenkáni Pál